0: Dzień dobry, witam Państwa. Dawid Gruntkowski, Twój portal żużlowy. I dziś w końcu będą mogli Państwo przesłuchać nasz pierwszy redakcyjny podcast o tytule Gość TPZ. Dziś moim gościem i Kodrada Witam. jest Bartek Kowalski. Witamy Cię, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim. Yy,
0: po pierwsze, jako że mamy, nagrywając to 23 grudnia, jak idą przygotowania do świąt, które już jutro się zaczynają?
1: Yy... Przygotowania idą bardzo dobrze, yy, wiadomo, mama zajmuje się potrawami i tak dalej, do mnie należało to, aby przystroić domy i tak dalej, więc dom wszystko przystrojone, lampki migają i czuć ten klimat świąteczny.
0: A prezenty też gotowe?
1: Tak, prezenty już pod choinką, także wszyscy się już nie mogą doczekać.
0: To jeszcze powiedz mi proszę, jak to wygląda, jeśli chodzi o Wasz trening przez święta. Czy dajecie sobie jednak troszeczkę luzu przez te kilka dni, czy mimo wszystko powiedzmy pierwszy czy drugi dzień świąt to już jakaś tam siłownia, zajęcia domowe, mam tu na myśli jakieś nie wiem pompeczki, brzuszeczki?
1: No, na pewno przez święta nie można gdzieś tam zrezygnować z treningów i tak dalej. Przynajmniej w mojej sytuacji tak to wygląda. Ale wiadomo, że tam y, tych potraw takich tradycyjnych, świątecznych, to, to sobie nie będę odmawiał, ale również treningu też nie będę odmawiał.
0: Czyli tak wszystko po stremu można powiedzieć. Tak, dokładnie. A powiedz mi, jak to wygląda u żłowców e, tych jakby nie patrzeć młodszych, którzy już podchodzą do sportu dużo bardziej profesjonalnie niż taka stragwardia, bym powiedział. Mam to na myśli chociażby pamiętne lata 90. E, jak to wygląda na przykład z Sylwestrem? który jak wiadomo będzie w tym roku stosunkowo długi, jakby nie patrzeć. Czy też pofolgujesz sobie troszeczkę, czy bardzo bardzo bezpiecznie?
1: Nie, raczej, raczej będę uważał i, i będę do tego podchodził bezpiecznie. Wiadomo, że trzeba przywitać ten nowy rok jak najlepiej, ale, ale wiadomo, że tutaj chcę być po prostu sportowcem i, i cały czas mam to w głowie i, i nie chcę za bardzo folgować.
0: I to są bardzo mądre i bardzo dobre słowa. Dobrze, przejdźmy już do sedna, czyli do tego, co chcemy się od Ciebie dowiedzieć. A jak wszyscy dziś wiemy, zostałeś wybrany do żużlowej reprezentacji Polski przez trenera Dobruckiego. Jak się czujesz z tym wyróżnieniem i na co też liczysz w związku z tym?
1: No, tak naprawdę to yy, ciężko mi tak cokolwiek powiedzieć, bo jestem w szoku. Jeszcze to do mnie nie doszło. Naprawdę to jest yy, wielki Wielka dla mnie informacja, że, że i zaszczyt, że, że zostałem wybrany właśnie do kadry Polski juniorów na przyszły sezon. Szczerze to nigdy bym się nie spodziewał, nawet za bardzo nie myślałem za dużo na ten temat, ale teraz jak już stało się, że, że jestem w tej kadrze, że zostałem doceniany przez trenera Rafała Dobruskiego to, to właśnie ja mogę powiedzieć oficjalnie, że od dzisiejszego dnia będę sobie to jakoś układał w, do, w głowie i i, I planował wszystko, żeby było jak najlepiej.
2: Myślisz, Bartek, że to też jest dla ciebie jakaś nagroda za te w sumie bardzo dobre występy podczas zaplecza kadry juniorów?
1: Yy, nagroda, nie nagroda, bo wiadomo, że, że wiele chłopaków, yy, którzy w zapleczu kadry juniorów no ale z drugiej strony też można takie docenienie tych, tych starań i tych lepszych wyników.
2: Ale sądząc po twoich słowach, to chyba nie rozmawiałeś wcześniej z trenerem Dobrudzkim na temat ewentualnego powołania, tylko gdzieś tam dopiero dzisiaj z mediów dowiedziałeś się o tym, że będziesz w tej kadrze?
1: No właśnie dokładnie tak było. Z trenerem Dobrudzkim zawsze gdzieś tam kontakt mam dobry, odkąd się poznaliśmy. Ale właśnie nigdy nie został poruszony ten temat między nami o tym, żebym gdzieś tam był powołany do kadry i tak dalej. Dlatego bardzo się zaskoczyłem, oczywiście miło zaskoczyłem i, i naprawdę będę ten dzień pamiętał do końca no, przez całe życie, bo naprawdę wielki dzień to dla mnie.
2: Chyba nic już nie jest w stanie przebić tego prezentu od trenera Dobrudzkiego.
1: No dokładnie, to właśnie najlepszy prezent w tym roku.
2: To powiedz mi jeszcze, ile telefonów
0: dzisiaj odebrałeś? Od znajomych, rodziny?
1: Wiele naprawdę telefonów i to tak naprawdę pracowity dzień dzisiaj miałem i nawet na tym internecie tak długo nie siedziałem i właśnie się dowiedziałem od takiego jednego znajomego, bo dzwoni i mówi gratuluję. Ja mówię, ale czego? No on mówi, no, zostałeś powołany do kadry. No i ja mówię, gdzie tu piszesz? No i faktycznie weszłem na internet, zobaczyłem i nie mogłem uwierzyć.
0: Um, Zasadniczo, tak jak już Konrad wspominał, miałeś za sobą, masz za sobą kilka bardzo, bardzo dobrych występów na zapleczu kadry juniorów w zeszłym roku, ale myślę też, że nie bez znaczenia było to, jak się prezentowałeś w zawodach ligowych, bo też za tobą kilka spotkań w Ekstralidze, ale też bardzo dobre starty w lidze drugiej, gdzie byłeś naprawdę wyróżniającą się postacią. Myślisz, że to, że pokazałeś, że jesteś już, patrząc pod względem stricte umiejętności, dojrzałym zawodnikiem, myślisz, że to miało miało większe znaczenie, y, jeśli chodzi o starty w drugiej lidze, czy raczej to, że w tej ekstra się pokazałeś
1: troszeczkę? No myślę, że, y, że jednak to druga liga też miała troszkę na to wpływ, bo, bo mogłem gdzieś tam się pokazać troszkę z tej lepszej strony, a, a też miałem więcej szans po prostu, bo to nie, nie zakończyło się gdzieś tam na jednym meczu. Ale praktycznie przez cały sezon startowałem w drugiej lidze i, i gdzieś tam... Y, Mogłem po prostu się więcej pokazać. Wiadomo, w ekstralidze jechałem tylko jeden mecz w życiu, którego za, za bardzo dobrze nie wspominam, ponieważ tam zero punktów przywiozłem. No ale w tym meczu to też tam nie poradziłem sobie raczej ze stresem.
0: No właśnie, jeśli chodzi o stres, myślisz, że takie powołanie i start w barwach reprezentacji może też się wiązać z pewnego rodzaju stresem?
1: Myślę, że tak. Właśnie pierwsze, co to właśnie. Jak się dowiedziałem, to o tym też pomyślałem, czy, czy sobie poradzę z tym stresem, ale z drugiej strony no to patrzę tak, że yy, dostałem tą informację i zostałem powołany już yy, w grudniu, więc jeszcze jest kilka miesięcy, żeby właśnie to sobie w głowie poukładać, od początku zaplanować i, i gdzieś tam właśnie starać się od, od dzisiaj właśnie już pracować na, nad tym, żeby tego stresu nie było w tych ważniejszych momentach.
2: To powołanie do kadry, Bartek, sprawi, że doinwestujesz jeszcze w coś w sprzęt? Pojawią się jakieś nowe jednostki? Czy będziesz raczej stawiał na to, co co planowałeś na ten sezon?
1: Myślę, że będę stawiał na to, co planowałem na ten sezon, ponieważ wiadomo, że czy tam jestem w tej kadrze, czy nie jestem, to, to na ile mam możliwość, ten sprzęt zawsze gdzieś tam chciałbym mieć najlepszy. No i taki też będzie. W miarę możliwości moich będzie to jak najlepszy sprzęt. I, i, ale na pewno to daje dużego kopa do właśnie jeszcze większego zajęcia się sobą. I, i kopa właśnie do treningu, żeby więcej właśnie w sobie poprawić niż w sprzęcie, bo, bo na sprzęt naprawdę narzekać to za bardzo nie mogę, jak do tego.
0: Tak, nawiązując jeszcze do ubiegłego roku. Yy, myślisz, że znaczy może tak. Na ile to zejście do drugiej ligi w roli gościa do, do zespołu z Krosna pozwoliło Ci rozwinąć się jako zawodnikowi?
1: Na pewno dużo mi to dało ze względu na to, że mogłem, mogłem po prostu w tej lidze startować, a wiadomo, że jednak klimat ligowy i, i cele ligowe są całkowicie inne niż tam jakieś zawody młodzieżowe. I na pewno to oswojenie, najwięcej właśnie zabrałem tego oswojenia i, i, no i tak dalej.
0: Na przykład w kolarstwie w zeszłym roku, może tak nie tyle w zeszłym, co tym kończącym się teraz, dużo mówiła się o tym, że przerwa spowodowana pandemią koronawirusa wpłynęła na to, że młodzi zawodnicy mieli większą szansę wypłynięcia, z tego względu, że zawodnikom takim jak ty chociażby łatwiej było po prostu pokazać swoje możliwości, to jak bardzo się rozwijali, a tym starszym brakowało takiej czystej rywalizacji. Myślisz, że to też troszeczkę w sensie ta pandemia, ułatwiła ci to przybicie się?
1: Myślę, że troszkę to kolerstwo jednego drzużla się różni. Nie wiem dokładnie, jak to jest w kolarstwie, ale wiem, że na przykład w drzużlu to, to raczej to jakiegoś wielkiego wpływu. Moim zdaniem, też się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale tak, tak na szybko mówiąc, to, to myślę, że to wielkiego wpływu nie miało na tą sytuację akurat.
2: A miałeś Bartek taką, taki moment, w którym pomyślałeś, że ten sezon w ogóle może nie wystartować? Czy gdzieś tam docierały do Was głosy, że e, miesiąc, bo miesiąc, będzie przekładanie, ale jednak mimo wszystko ten sezon wystartuje, bo gdzieś tam w mediach pojawiały się też te czarne scenariusze łącznie z maksymalnym okrojeniem kalendarza do, do tylko do minimum, czyli do rozgrywek ligowych?
1: Myślę, że, znaczy nie myślę tylko... Na pewno, nie, na pewno wiedziałem, że ten sezon wystartuje, tylko właśnie nie, nie byłem pewny, w, jakim to będzie, w jakiej to będzie formie. Bo na początku już my mówili, że będzie tylko Ekstra Liga, później, że pierwsza Liga. I wiadomo, było długo co z drugą Ligą i z tymi młodzieżowymi zawodami, na których mi bardzo zależało. Nie, nie, nie myślałem po prostu tak, że, że tego sezonu nie będzie.
2: A jak to jest utrzymać ten rynek? rytm treningowy, gdy nie wiesz tak naprawdę, kiedy wystartujecie, bo już wyjechaliście na tor, nagle te motocykle trzeba było znowu schować do garażu, znowu wrócić na salę. Na pewno gdzieś tam ta niepewność mogła na was wpłynąć. Tym bardziej, że tak naprawdę z dnia na dzień wróciliście na ten, na ten tor.
1: Tak, dokładnie. Właśnie ja, ja, ja akurat właśnie z tym, problemem, z tym problemem się spotkałem na początku tego sezonu, że że wypadłem właśnie z tego rytmu treningowego, bo to właśnie tak jak mówisz było tak, że yy zaczęły się te pierwsze jakieś tam treningi, na pewno myśmy wyjechali w Częstowe, bo wiem, że nie wszyscy wyjechali, ale myśmy wyjechali. No i później gdzieś tam po tych pierwszych treningach się okazało, że jednak stop. No i tak ten ry- z tego rytmu wypadliśmy, bo właśnie tam motoryczno było odłożyć i z powrotem gdzieś tam ćwiczyć na tej sali. i, i, i no i przez ten okres, co dalej gdzieś tam staraliśmy się przygotowywać ogólnorozwojowo, to jednak tak było ciężko właśnie załapać z powrotem ten, ten rytm.
0: Jeśli chodzi o rytm, myślisz, że sezon 2021 będzie już normalniejszym, czy też obawiasz się, że tak, takich wybić z rytmu kilka będzie?
1: Myślę, że będzie normalniejszy z tego względu, że że ten sezon właśnie, który się skończył to ten sezon właśnie był dla każdego nowością i każdy gdzieś tam jeszcze nie wiadomo rok doświadczenia już każdy zebrał jeśli chodzi o tą pandemię i jak to, te zawody przeprowadzać, jak ustawiać kalendarze i myślę, że każdy gdzieś tam w tym środowisku różowym sobie przemyśli co mogłoby być lepiej i, i gdzieś tam na pewno będzie moim zdaniem na pewno lepszy, bo bo już każdy mniej więcej wie, jak to wygląda.
0: No właśnie, I jeśli chodzi o przyszły sezon, jak wiadomo w barwach włókniarza wciąż startować będą Kuba Miśkowiak i Mateusz Świdnicki. I powiedz mi proszę, czy uważasz, że masz duże szanse do tego, żeby wejść do tej juniorskiej pary włókniarza, czy jednak czujesz, że będzie to cię kosztowało bardzo dużo pracy?
1: No właśnie z tymi szansami to jest tak, że uważam, że dużych szans nie mam, ale na pewno to mnie do, napędza do tego, aby, aby jeszcze więcej od siebie dać, żeby jak najwięcej pracować, żeby się jednak właśnie dostać i, i zrobić wszystko, żeby, żeby się dostać. Na pewno uważam, że ma bardzo dużą konkurencję, jedną z największych, jeśli chodzi o wejście do składu. Ale, ale gdzieś tam to mnie nie spowalnia, tylko mi daje dodatkowego kopa, żeby właśnie poprawić błędy z poprzednich lat, utrzymać to, co dobre i, i starać się w przyszłym roku wejść do tej pary juniarskiej Te, włókniarza.
0: Też gdzieś w twojej głowie pojawiła się może myśl, żeby wskoczyć do składu Zajona Seja Pesena?
1: Yy, właśnie tam już kilka osób mnie o to pytało, ale nie, raczej, raczej, raczej nie myślę w ten sposób, tylko Wiadomo, że jeśli będzie możliwość, to, to będę wszystko robił, żeby właśnie za Jonasa za gdzieś tam skoczyć, ale, ale raczej nie. Raczej się skupiam na tym, żeby jechać jako właśnie ten junior się wbić do tej pary juniorskiej.
2: A jak że hmm. Bartek w ogóle zapatrujesz na, na ten nowy przepis o zawodniku do lat 24. Co, co o nim sądzisz?
1: Myślę, że to jest dobry przepis. Ponieważ właśnie tym zawodnikom, którzy kończą, nie wiem dokładnie jak to jest jak się kończy ten Bieguniora? ale, ale myślę, że to, to jest bardzo dobre, dobre dla tych, co kończy Bieguniora w wieku 21 lat i, i, i do 24 jeszcze mają tą jakby pewną pozycję w składzie. I, i to im daje większe szanse. Tak, tak mi się to wydaje.
0: Wspomnieliśmy już o Jonasie Jepesenie jako nowej twarzy we Włókniarzu, ale to przecież nie tylko on do zespołu przyszedł. No i też takie pytanko, czy miałeś już przyjemność spotkać się z nowymi kolegami, troszeczkę zgrać się, porozmawiać?
1: Nie, jeszcze, jeszcze nie miałem takiej okazji, aby się teraz spotkać, bo tam wcześniej gdzieś tam się i wy, i widziałem i z Kacprą Wyroną, i z Bartkiem Smetą, I na pewno, na pewno nie mogę się doczekać, aby się właśnie spotkać, tylko że w tej samej drużynie.
0: I powiedz mi, jak wyglądają Twoje plany na sezon 2021? Tak patrząc ogólnikowo, bo już omówiliśmy to, że we włókniarzu jakieś szanse jest, ale jednak czujesz, że Ci będzie dużo pracy kosztowała walka o skład. Z drugiej strony wiemy też, że jesteś w szerokiej kadrze narodowej. No i jakby nie patrzeć pomału już ten 2021 rok się zaczyna i też wiele osób swoje pierwsze plany snuje. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Czy liczysz na jakiś wynik indywidualny, czy może jakiś drużynowy stawiasz ponad to?
1: Na pewno chcę po prostu główny, taki jedyny cel to jest taki, żeby poprawić błędy z poprzednich lat, z poprzedniego roku, które mam pozapisywane, na czym się mam skupić, chcę po prostu to poprawić, to co było dobrze to to zatrzymać i i wiem, że gdy będę się starał z treningu na trening, z biegu na bieg i i będę coraz więcej rzeczy dopilnowywał, to to ten wynik jakoś tam przyjdzie sam i i po prostu chcę dopilnować te te rzeczy, które gdzieś tam źle robiłem albo nie robiłem I, i raczej tam ten wynik przyjdzie sam, jeśli będzie wszystko jak najlepiej.
0: Czyli zasadniczo trochę taka filozofia polskich skoczków. Dwa dobre skoki, a nie sam wynik.
1: No dokładnie, właśnie, właśnie na tym się skupiam. To mi też pomaga, bo jak myślę o wyniku, to się narzuca, narzucam na siebie dodatkową presję za, za bardzo chcę i nie wychodzi. Ale już tak samo czasami jak nie, były nieraz takie zawody, gdzie, gdzie właśnie skupiłem się na kilku szczegółach, no i próbowałem je dopilnować, a później patrzę kurczę, i, i bardzo dobry wynik. No i właśnie to, to się tak przekłada, bo to. Głowa jest to nie to czymś ważniejszym. Nie myśli się nad wynikiem, a ten wynik jakoś sam przychodzi.
2: A porównałbyś się Bartek do któregoś ze skoczków narciarskich? Któryś skoczek przypomina Ciebie?
1: Ciężko mi powiedzieć. (laughs) Nigdy się właśnie nie nie zastanawiałem nad tym. Zaskoczyło mnie to pytanie i i, i raczej to to nie wiem. Jeśli chodzi o wypowiedzi to może do do Pana Piotra żyły.
0: jeśli chodzi o Piotrka Żyłę, to, to ciekawe dość porównanie. No. Ale też chciałbym ci jeszcze zapytać, czego się w przyszłym sezonie najbardziej obawiasz. Czy na przykład tego, że będzie brakowało Ci jazdy, czy może jakiejś kontuzji?
1: Nie, myślę, myślę cały czas pozytywnie. I, i, i na pewno o kontuzji nawet nie myślę, bo, bo to by całkowicie tylko z rytmu wybiło. By myślę, że tej jazdy też będzie sporo, bo w tym roku miały nie być, a, a tak naprawdę był bardzo intensywny sezon dla mnie no i raczej się niczego nie obawiam myślę pozytywnie, przygotowuję się chcę żeby mi to sprawiało jak największą Friday i do przodu
2: A analizowałeś już kalendarz na przyszły sezon, co sądzisz o tym, że tam chyba aż prawie 30 rund będzie drużynowych Mistrzostw polskich Juniorów, co dla Was jako drużyny, która będzie upatrywana w gronie faworytów do medalu, na pewno daje sporą liczbę jazdy, do tego dojdzie na pewno kadra juniorów, zaplecze, srebrny, brązowy kask, no to trochę tych imprez będzie.
1: Tak, tak, jeśli chodzi o mnie, to ja właśnie lubię, jak, jak jest dużo jazdy, wtedy się wpada w taki rytm i, i, i jest no, ja, ja, ja po prostu tak wolę jeździć, jeździć dużo i ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo czym więcej jazdy, tym, tym jest fajniej.
2: A myślałeś już coś o jakichś startach za granicą w przyszłym sezonie? Jest jakaś oferta z ligi zagranicznej, czy jeśli już coś się pojawi, to będą to bardziej pojedyncze turnieje?
1: Raczej jeszcze na moim etapie, takim jak mogę to nazwać rozwojowym w żużlu, to to raczej myślę na pewno, ale o jakichś takich pojedynczych turniejach. Myślę, że jeszcze na na jakąś ligę zagraniczną nie jestem gotowy i psychicznie i i sprzętowo i tak dalej. Chcę się skupić tutaj na tych naszych polskich zawodach czy młodzieżowych, czy czy lidze i i tą walką o skład. Teraz właśnie że ta reprezentacja Polski wpadła, więc więc na tym się chcę tak naprawdę głównie skupić i, i tutaj dać siebie 120%. Jak tutaj nie będę miał w Polsce do siebie zarzutu, to wtedy będę myślała o, o jakichś innych zagranicznych ligach.
0: Słychać po Twoich wypowiedziach, że jesteś bardzo świadomy tego, jak działa Twoja głowa, i chciałbym też zapytać, czy współpracujesz może z jakimś psychologiem sportowym, albo czy masz jakąś osobę przy sobie, która tak bardzo mocno kontroluje też troszeczkę Twoje myśli?
1: Y- to jest tak, że właśnie z psychologów żadnych nie korzystam. Głównie to gdzieś to, to tam rodzina, najbliżsi, moja dziewczyna, a takim, taką jedną osobą, która tak działa bardzo dobrze na mnie psychicznie, to jest właśnie mój trener Maciej Baran od przygotowania ogólnorozwojowego, ogólnorozwojowego siłowego itd. To jest starszy trener i który wiele w sporcie osiągnął i który całe życie tak naprawdę był w w sportach walki. I on właśnie działa bardzo dobrze na moją psychikę i on jest takim moim psychologiem.
0: Czyli można poniekąd powiedzieć że taki trening fizyczny to też troszeczkę dla ciebie odskocznia jednak od problemu jeśli chodzi o problemów może ogólnie w liczbie mnogiej jeśli chodzi o starty codzienne.
1: Tak tak dokładnie. Tre, z treningiem fizycznym, siłowym, ogólnorozwojowym nie rozstaje się na ani jeden tydzień w roku, bo, bo tutaj w trakcie sezonu, jak tylko jestem tu na miejscu, to, to trenuję 3-4 razy w tygodniu. Jeśli oczywiście są zawody kilkadniowe i tak dalej, no to, to mamy takie rozpisane treningi, które gdzieś tam robię, sobie w, w hotelach. Także trening ogólnorozwojowy stał czas. I to naprawdę według mnie pomaga, jeśli chodzi nawet o psychikę.
0: No dobrze, myślę, że w tym miejscu możemy też skończyć. Też nie chcemy zajmować Ci za dużo czasu w tym przedświątecznym szaleństwie. Bardzo Ci dziękujemy, Bartek.
1: Ja również dziękuję i chciałem przy okazji tutaj Wam, wszystkim słuchaczom i, i kibicom Czarnego Sportu złożyć właśnie życzenia noworoczne, szczęśliwego nowego roku dla wszystkich oraz wesołych świąt w gronie rodzinnym. I, a... I dużo zdrowia przede wszystkim dla wszystkich.
0: My również się do życzeń dołączamy, a z Państwem byli Konrad Cienkowski, dziękuję bardzo, Dawid Grądkowski, twój portal żużlowy.pl Zapraszamy gorąco do czytania tamtejszych tekstów, gdyż jest ich wiele i wiele
1: bardzo ciekawych. I cóż, wesołych świąt i do usłyszenia już niedługo.